0: feedback -Regeln. Ich habe euch mal sieben Feedback-Regeln mitgebracht. Sieben goldene Feedback-Regeln, die das ermöglichen sollen, besser miteinander zu kommunizieren. Die erste Regel, konstruktiv. Jedes Feedback sollte konstruktiv sein. Also es geht nicht darum, einfach nur zu kritisieren, nur zu meckern, sondern das, was dahinter steht, soll etwas Wertschätzendes sein, sodass sich die andere Person verbessern kann. Zweites, zweite Regel, das Positive immer zuerst nennen. Das ist ganz wichtig, wenn wir Feedback geben, denn ich glaube, jede und jeder macht etwas gut und es ist wichtig, dass wir das auch benennen. Regel Nummer drei, nur erwünschtes Feedback also nicht einfach drauf losreden, nicht etwas sagen, wenn der andere das vielleicht gerade gar nicht hören kann, weil er gerade vielleicht komplett im Stress ist, sondern frag doch kurz vorher, kann ich dir mal etwas sagen? Ich wollte dir schon immer mal sagen. Vierte Regel, subjektiv. Das bedeutet, wenn ich dir Feedback gebe, ist das Ganze meine Perspektive ich habe das so erlebt, ich habe den Eindruck, dass du das so und so gemacht hast oder ich verstehe das so und so, aber es ist und bleibt meine Perspektive. Also wenn ich dem anderen etwas spiegel, etwas sage, dann bleibt es trotzdem meine, meine Perspektive, mein Verständnis und die andere, der andere sieht es vielleicht ganz anders. Regel Nummer 5. Beschreibend. Das ist ganz wichtig an Feedback. Beschreibend soll Feedback sein, also nicht wertend oder verurteilend. Ihr macht das immer so, weil ihr uns nicht mögt, sondern es geht darum, etwas auf den Punkt zu bringen, etwas zu beschreiben. Sechstens, Feedback soll ganz konkret sein, nicht im Allgemeinen bleiben ihr macht das immer so schlecht oder ihr macht das immer so gut. Sondern ganz konkret zu benennen, was war denn eigentlich gut? Was hat mir besonders gut gefallen? Positiv bleiben, aber auch, was würde ich vielleicht anders machen? Was würde ich gern verändern? Und siebtens, zeitnah, auch das ist wichtig. Denn ein feedback zum Weihnachtsgottesdienst von 2022 ist doch schon einfach zu lange her. Und der andere, die andere, kann sich vielleicht nicht daran erinnern. Diese sieben goldenen Feedback-Regeln gibt es. Mittlerweile sind feedback in vielen Unternehmen und Schulen und sozialen Einrichtungen bekannt. Es sind dann nicht immer genau diese sieben Stück Manchmal sind es auch einfach drei oder fünf. Aber das, was dahinter steht, ist immer das Gleiche. Es ist die Idee, etwas an unserer Sprache zu verändern, auf unsere Sprache Acht zu geben. Es geht darum, den anderen etwas zu sagen, ohne ihn zu verletzen. Das durchaus zu benennen, was mich stört, aber zu wissen, dass das meine Perspektive ist. Und meine Perspektive dann zur Verfügung zu stellen. Und das Ganze so zu sagen, dass der andere, die andere, es gut annehmen kann. Und dann, dass die andere sich überlegen kann, ob sie das für sich annehmen und umsetzen möchte oder eben nicht. Denn auch das ist wichtig. Der andere muss ja gar nicht das übernehmen, was ich denke, was richtig ist. Das sind Feedbackregeln. um ein kleines bisschen etwas anderes, aber doch ähnliches geht es im Predigttext heute. Er steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 3. Und auch da geht es um einen guten Umgang miteinander, dafür sich umeinander zu kümmern und darum, dass unser christliches Leben ganz praktische Auswirkungen hat. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 17. Euch alle schließlich fordere ich dazu auf, euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Seid voller Mitgefühl, liebt einander als Glaubensgeschwister, geht barmherzig und zuvorkommt miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann ein, seinen Segen erbt. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet. Und auf seine Lippen, damit sie kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue das, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. Denn der Herr wendet sich denen zu, die seinen Willen befolgen und hat ein offenes Ohr für ihre Bitten. Doch wo jemand Böses tut, wendet er sich ab. Wenn ihr also mit unermüdlichen Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor den anderen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, in dem ihr von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit gebotenem Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, werden die, die euch verleugnen, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen haltlos sind. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist das auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Das war ein langer Text. Und es waren ein bisschen mehr als sieben goldene Regeln zum Feedback geben. Aber es handelt sich um einen Text, wo der Schreiber des Petrusbriefs so ganz praktische Hinweise fürs Leben gibt. Er spricht von Mitgefühl, von Barmherzigkeit, davon auf die Zunge zu achten und nichts Böses zu reden. Sich vom Bösen grundsätzlich abzuwenden. Und er möchte, dass wir uns für den Frieden einsetzen, mit ganzer Kraft. Die Liste an Tipps für ein besseres Zusammenleben ist lang und umfangreich, fast ein bisschen erschlagend. Und gleichzeitig passt sie doch so ein bisschen zu unseren Feedback-Regeln, finde ich. Denn es geht darum, etwas ganz praktisch im Leben umzusetzen, Ich habe vor einer Weile mal einen Satz gehört von einem Gemeindemitglied. Der hat gesagt, wir brauchen auch mal in der Gemeinde so einen Paulus, der uns einen langen Brief schreibt und mal sagt, was wir tun sollen und wie wir es richtig machen sollen im Leben. Da ging es gerade im Nachgespräch um einen Paulus-Text. Jetzt haben wir hier einen Petrustext, text aber das passt, finde ich, auch ganz gut. Und ich habe gedacht, ja, das wäre doch mal schön. Wenn uns mal einer in die richtige Richtung weist und uns als Gemeinde, uns als Christinnen und Christen sagt, so sollst du dich verhalten. So ein Petrus oder ein Paulus, der uns erinnert, wie menschliches Verhalten gut miteinander geht. Was genau heute dran ist, der uns vielleicht aus dieser langen Liste, die wir gerade gehört haben, eine Sache herauspickt und sagt, darauf solltet ihr heute zuallererst achten. Ein moderner Paulus eben oder ein Petrus. Es ist ja auch schwierig herauszufinden, was ist das Wichtigste heute? Was ist für heute dran? Dann lesen wir im Petrusbrief ein kleines Stückchen weiter vorne. Ich will jetzt nicht noch mehr vorlesen, aber da geht es um verschiedene Geschlechterrollen und wie sich Frauen und Männer miteinander verhalten wollen. Und wenn wir da reingucken, stellen wir fest, irgendwie ist unser Verhältnis zwischen Frauen und Männern heute ganz anders. Und das will so richtig nicht passen. So ein paar Dinge aus dem Text, aus dem, was Petrus oder Paulus sagen, passt einfach nicht mehr so richtig in unsere Zeit. Und darum ist es anstrengend zu übersetzen und hineinzuschauen, was ist für uns denn heute richtig dran. Ich finde die Idee also gar nicht schlecht. Eine moderne ein moderner Petrus oder vielleicht eine Petra, die uns mal Feedback gibt, was wir Christinnen und Christen heute tun sollten, wie wir uns heute verhalten sollten. Was würdest du denken? Was würde die moderne Petra dir heute sagen? Also welchen Punkt aus der langen Liste würde sie raussuchen? Was würde sie ganz besonders betonen? Ich glaube, ich bin am meisten am folgenden Punkt hängen geblieben. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Denkt daran, dass es in der Schrift heißt, wer sich am Leben freut und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Das ist ein hoher Anspruch. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Aber das wäre doch schön, wenn wir alle auf unsere Sprache achten würden. Jede und jeder, mich eingeschlossen natürlich. Und darum habe ich zu Beginn diese feedback vorgelesen. Weil ich denke, das ist essentiell, dass wir darauf achten, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander sprechen. Ich würde mir das wünschen, dass wir alle mehr auf unsere Sprache achten. Darauf, dass wir, wenn wir eine Beschimpfung hören oder etwas, was uns irgendwie angreift, nicht gleich mit einer Beschimpfung antworten. Nicht gleich die nächste Beschimpfung obendrauf stecken. Dass wir wirklich versuchen, einüben, so miteinander zu reden, dass die andere und der andere mich verstehen kann. Und wenn ich mir den Text von Petrus hier anschaue, dann würde ich zu dieser Liste jetzt noch etwas ergänzen aus dem, was er gesagt hat. Petrus spricht nämlich von Segen. Petrus sagt, Vergeltet Böses nicht mit Bösen? Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr seinen Segen erbt. Segnen heißt ja, dem anderen etwas Gutes zu wünschen, dem anderen etwas Gutes von Gott her zu sagen. Stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, wir würden miteinander reden, würden uns gegenseitig Feedback geben. Und würden eine Kultur entwickeln, wo jeder dem anderen etwas Gutes wünscht, von Herzen den anderen segnet. Stellt euch mal vor, immer wenn du jemanden ein Feedback gibst, wünschst du ihnen am Anfang erstmal etwas Gutes, dass Gott ihn begleitet und Gott segnet. Und genau andersrum, wenn du ein Feedback bekommst und etwas hörst, was vielleicht für dich schwierig ist, dass du dem anderen auch erstmal etwas Gutes wünscht und dem anderen erstmal unterstellst, dass er es trotzdem gut mit dir meint. Ich glaube, so mancher harter Ton wäre nicht mehr so hart. Ich glaube, wir werden Feedback auch anders hören. Ich glaube, es wäre richtig schön, wir hätten so einen Petrus und einen, oder einen Paulus hier im Bekanntenkreis der Gemeinde, der uns das mal sagen würde. Der uns mal einen langen Brief schreiben würde und der uns genau sagen würde, was wir hier in der Gemeinde umsetzen müssen. Dieser Punkt, Feedback geben, ist ja nur einer meiner Punkte, die mir besonders wichtig ist. Vielleicht ist dir was ganz anderes wichtig. Nun ist aber die große Frage, Wer könnte dieser Petrus oder diese moderne Petra denn für uns sein? Wer darf denn so einen langen Brief schreiben? Denn das ist die spannende Frage. Wenn wir heute über solche lebenspraktischen Dinge aus der Bibel sprechen, wer darf das sagen? Wer darf in unser Leben hineinreden? Das ist ja das Wie, aber wer darf das? Dass Gott in unser Leben reinredet, ja, dafür sind wir hier im Gottesdienst. Davon gehe ich aus, dass ihr das auch wollt. Aber welcher Mensch darf das? Und ich finde diese Frage gar nicht einfach. Denn auch das ist beim Feedback geben ja so. Hier steht es, nur erwünschtes Feedback. Also manchmal ist es schwierig, von bestimmten Personen Feedback anzunehmen. Und ich glaube, auch für die biblischen Menschen war das manchmal gar nicht einfach. Und ich habe vorhin von Paulus und Petrus gesprochen und sie so in einem Atemzug genannt. Aber die beiden, gerade die beiden, haben sich auch ziemlich oft gezofft. Also die haben sich richtig in der Bibel gestritten. Und das ist ja auch in der Bibel nicht immer alles gut und einfach gewesen gewesen. Und trotzdem haben sich beide getraut, sowohl Paulus als auch Petrus, immer wieder Dinge in das Leben anderer Menschen hineinzusprechen. In aller Vorsicht natürlich. Mit dem gebotenen Respekt. Aber doch zu überlegen, wie kann ich dem anderen etwas sagen, was ihm und mir in unserer Beziehung gemeinsam hilft. Und nun kommt der Segen am Schluss. Also mein segnender Wunsch an uns alle. Gott helfe uns dabei, uns immer wieder gegenseitig gutes und wertschätzendes Feedback zu geben. Amen.